0: Buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos veáis. Como ya sabéis, para mí es un placer, un gusto teneros ahí detrás de la pantalla. Y hoy, para un directo muy especial, un directo nocturno aquí en España, y como ya estáis viendo en vuestras pantallas, en vuestros dispositivos, nos acompaña Ariel Umpierrez, la segunda vez que nos acompaña en el canal, y decir de Ariel que es un gran invitado, uno de los que más expectaciones genera en todos los que nos acompañáis, y decir que Ariel es analista internacional, geopolítico, economista y también historiador. Ariel, bienvenido al canal, compañero.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer nuevamente y gracias por la invitación y saludar a tus, a tus seguidores para, para pensar, aquí
0: e intercambiar ideas, de eso se trata. Efectivamente y sobre todo analizar lo que está ocurriendo, que la verdad es que yo ayer dormí bastante mal, si te soy sincero, no sabía cómo íbamos a despertar. Y, y bueno, permíteme también, Ariel, que haga un breve inciso eh, a todos los que nos están viendo. José, Rodrigo, encantado de verte, Rodrigo, de hacer Ruso. Buenas noches a todos los que nos veis de distintas partes del mundo. De Chile veo también que nos están saludando. Y bueno, Ariel, como te comentaba, eh, una noche mmm, preocupante. Yo no sabía cómo iba a despertar con la crisis de los misiles de Polonia y me gustaría que nos introdujera un poco en qué es lo que ha pasado, cómo eh, respira la actualidad internacional. Coméntanos, compañeros. Somos todo oídos Sí,
1: Miguel, te refieres a, a esa preocupación, que, que ese pico de preocupación que se produjo en los últimos días con el tema de ese misil eh, que cayó en territorio polaco o polonés, ya no sé, eh, y que por consiguiente siendo territorio OTAN podía dar lugar a una respuesta eh, furiosa de parte de OTAN contra Rusia si ese misil era eh, como se especuló en un primer momento, ahora hablaremos seguramente de eso, que ese era un misil ruso que había caído en territorio polaco y que había matado a dos civiles. Eh, El el amigo Zelensky, este hombre que no no deja de sorprendernos todos los días, el furioso Zelensky, habría que ponerle, porque cada vez que habla o da una conferencia parece que está furioso, es un hombre que evidentemente nunca estuvo preparado, era un un artista, era un cómico, un, un humorista, que parodiaba en la televisión de, de su país, de Ucrania, una situación de como si fuera un presidente y un socio de él, un cómplice, hay que decir, porque es un delincuente, es un hombre que quien los ha sustentado a él, este, es un delincuente internacional, que le financió su campaña política y como la crisis de su país era tal, llegó a presidente Zelensky. Entonces, este hombre no está preparado ni emotiva, ni psicológicamente, y menos aún políticamente, como para conducir un país en estas condiciones de crisis y demás. Pero bueno, no deja de sorprendernos. Lo primero que dijo, obviamente, es que ese era un misil ruso, que prácticamente tenía la firma de Vladimir Putin y que la OTAN debía intervenir contra Rusia. En fin, lo que él llamaba era a, a, una, a pasar a una escala superior en esta guerra en la cual las fuerzas de la OTAN se implicaran y que ya dejara de ser una guerra regional o puntual para convertirse en una guerra internacional que abarcara toda Europa, y dado que, como tú dices, te preocupaste porque pensaste que esto podía derivar en una guerra atómica, porque es lo que está sobre la mesa, eh, y entonces ya sería una guerra planetaria eh, histórica, porque quizás la especie humana no podría sobrevivir. Pero este hombre como todo lo que hace Zelensky es fruto de su su insensatez, dicen algunos, yo no lo sé, pero son eh, comentarios que circulan que eh, parece que es adicto a algunas sustancias de tipo eh, ilegal, pero que bueno, siempre lo fue y que ahora es un adicto a ello, entonces pierde sentido de realidad. En todo caso... Para ir a ya los abraces, para ir a lo concreto, hasta el presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha dicho que seguramente ese misil no era ruso, que más bien eh, ya casi está demostrado por pericias técnicas que eh, el misil fue un, un misil ucraniano que intentó eh, interceptar un dron o un misil ruso dentro de Ucrania y que falló el misil ucraniano, eh, se desvió y cayó en territorio polaco. O sea que sería, o o fue intencional, o fue un fallo técnico o humano que produjo ese ese misil que que cayera en territorio polaco, matando eh, infelizmente a dos o tres personas. Entonces, todo esto dio lugar a que durante horas, se especulara, digo, con con una escalada de esta guerra, porque los anglosajones, como siempre lo han hecho a lo largo de los últimos 200 años, los británicos y los norteamericanos, eh, lo que más les gusta es la guerra, resolver los problemas por por medidas militares, eh, les gusta la guerra, quieren, no ven otra opción más que la guerra. Hoy leía nueva, el Congreso de los Estados Unidos acaba de otorgar una nueva línea de crédito de unos 35, 38 mil millones de dólares, muchísimo dinero, para más armas para Ucrania, más todo lo que ya envió Estados Unidos, Europa y otras potencias, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Yo digo, no hubiera sido más fácil distribuir ese dinero entre las personas, en comida, alimentos, salud, y cuando los problemas están resueltos, eh, las guerras se terminan muy rápidamente porque nadie quiere perder lo que tiene pero esta gente no lo único que les gusta es eh, y aquí ya como historiador hablo y no, no le pongo ningún sentido humorístico a mis palabras, todo lo contrario estas personas le gusta, les gusta la guerra son, son guerreros son, son violentos, son psicópatas que todo lo han resuelto por guerras a lo largo de los últimos 200 años que no no les tiembla el pulso a la hora de decidir matar a miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas, como fue el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, provocada por ellos, no por Alemania, y aquí no estoy defendiendo ni al régimen alemán, ni al país Alemania, que tiene bastantes cosas para criticar, pero que esas, esas dos guerras fueron instigadas, eh, Primera y Segunda Guerra Mundial por los servicios secretos ingleses, porque bueno, ya lo hablaremos quizás, o si no lo hablamos, te acuerdas en, la, en, la, en el directo anterior, ¿Qué buscaban los ingleses cuando ellos no pueden dominar, cuando ellos no pueden controlar por medios de la seducción diplomática, económica o comercial, van a la guerra directamente y matan millones de personas, como ha quedado demostrado. Entonces, eh, este este episodio, porque ya es una anécdota, este misil, ya el presidente Biden dijo eso, ya clausuró, y creo que alguna autoridad norteamericana más también dijo que el misil evidentemente no podía ser ruso. Pero no obstante, si tú repasas, hay todavía algunos eh, medios periodísticos o agencias de prensa que, que todavía siguen especulando con que quizás fuera ruso y demás... Debo decirte que dado que yo estoy en, en Argentina en estos momentos no tuve la misma preocupación que tuviste tú hoy a la mañana porque en esto hay que ser, hay que ser muy realista eh, salvo, salvo bastante pocas personas allí en Europa y yo vivo in, todo el tiempo eh, involucrado en la realidad de europea es eh, la mayoría de la gente y sobre todo los líderes políticos europeos no sé, parece que creen que esta guerra está lejos y en realidad la tienen allí en la esquina, en la puerta de su casa prácticamente, eh, y siguen instigando y mandando armas y diciendo que va a ganar y que tiene que ganar y lo van a abrazar a Zelensky y que el maldito ruso y que el, el oso ruso. Europa no ha entend- no ha, no ha aprendido nada. Y yo debo decirte que como europeo que soy también, eh, Estoy muy decepcionado porque pensé, como muchos de mis generaciones, o de estas generaciones, que Europa había aprendido de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta ser que apenas pasa algo, los medios de comunicación manipulan a la población y la gran mayoría, Yo no te digo que me he peleado, pero hay familiares, amigos, europeos, colegas con los que, con los que hemos coincidido, que dicen que, que Rusia es un animal salvaje, que hay que aplastarlo, y que Zelensky es un patriota eh, democra- demócrata. O sea, todo alejado de la realidad. Pero eh, me ha sorprendido, me sorprende, todos los días me sorprende cómo Europa no ha aprendido de los errores y sobre todo de los dolores. De los dolores. Yo hace poco veía pocos días veía un, una película, no sé si la has visto tú en Netflix, que no recuerdo cómo se llama, pero salió estos días que habla de de los horrores de la Primera Guerra Mundial, Eh, ¿cómo habiendo vivido eso Europa, eh, en el caso de España, la guerra civil, más allá de cualquier ideología o de cualquier postura que cada uno pueda tener, de un lado o de otro, estoy hablando de jóvenes muertos, mutilados, miles, millones, países destrozados, economías arruinadas fábricas destrozadas, eh, líneas de ferrocarril, de centrales eléctricas, sea del lado que sea, aquí no estamos, nosotros, creo que tú tampoco, nosotros no somos ni prorrusos, no somos amigos de de Putin, Putin no nos paga, en fin, opinamos con con libertad. Pero bueno, este episodio ha quedado saldado, pero bueno, eh, seguramente tú querrás hablar del del G20, esta reunión de de 20 20 presidentes o jefes de Estado, ministros que se produjo allí en Indonesia, ¿no, Miguel?
0: Desde luego que también eh, la cumbre del G20 es una... Bueno, primeramente, primigeniamente, esta charla iba sobre eso, sobre la cumbre del G20, pero yo te he abordado un poco así porque, claro, tenemos que estar también un poco a la actualidad y obviar hoy la cruda realidad, como ha sido lo de los misiles en Polonia, pues hubiera sido un poco eh, insensato por nuestra parte, no atendiendo a esa labor periodística, informativa que intentamos muchas veces dar a los que nos ven. ¿no? Y, y me ha parecido muy interesante ese recorrido histórico que has hecho por las confrontaciones que, ha tenido, que hemos tenido aquí en Europa ¿no? y cómo esa experiencia parece ser que no nos está sirviendo, porque yo coincido contigo. Muchas veces los políticos europeos, pues eh, en vez de rebajar la tensión, parece que la inflaman. A igual medida también considero que ocurre en la parte rusa. ¿no? Hay políticos de Rusia que sí que son más comedidos y hay otros eh, que, bueno, pues que son más... Belicosos, ¿no? Pero um, fuera parte de, de eso, um, me gustaría abordar un, un punto más que tú comentabas sobre el tema del misil, ¿no? y es el tema de la intencionalidad. Esto siempre es complicado de hacer, y quiero que todos los espectadores pues, lo sepan. ¿no? Hacer una valoración sobre la intencionalidad, si había o no había intencionalidad, es complicado. Aquí lo que podemos es teorizar en base a las declaraciones, a cómo han sucedido los hechos, las pruebas que se van... eh, viendo a lo largo de de las horas. Y a mí me gustaría preguntarte, Ariel, en este contexto, ¿tú consideras que hubo intencionalidad eh, a la hora de ese lanzamiento del misil ucraniano? ¿O tú crees que ha sido un accidente, como apuntan desde la OTAN, Stoltenberg, eh, en mayor medida? ¿Tú qué consideras? Y, ojo, me gustaría hacer una apreciación. Tú bien dices que ya parece agua pasada este episodio. Yo creo que también. Pero ahí tenemos a que todavía da RQR, que es un misil ruso. ¿no? ¿Qué opina? ¿Ha sido una cosa accidental o puede ser un ataque de falsa bandera por parte de Ucrania?
1: Mira, bueno, obviamente que yo no, no tengo toda la información. Eh, recabo mucha información de todo, todo tipo de fuentes. Eh, lo primero que hay que decir es que Zelensky y el régimen nazi que hoy gobierna Ucrania son capaces de cualquier cosa. Son personas que están, están, yo te diría, se han escapado a todo tipo de control por parte de Occidente, como parecía al principio, recuerdas, allá en febrero, al principio de todo, parecía que el comando de la OTAN y y los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos y el de Gran Bretaña, eran capaces de, 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 de controlar de alguna manera a Zelensky y su banda. Yo creo que ese grupo ya hoy... No sé, una vez más, si es el resultado de algunas sustancias que ellos consumen, que los conduce a otra 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 a otra galaxia, eh, o, o las circunstancias, o que responden a algún interés. Estas personas han salido del control, por lo que yo sé, han salido del control de, de, de la conducción política que venía del exterior de Occidente. Se han radicalizado, se han se han se han enloquecido directamente, creo que también hay una cuestión mesiánica, yo lo escuchaba ayer en la conferencia de, de presidentes allí en el G20 en Indonesia y este hombre parece poseído, no se siente poseído de, 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 de un mandato mesiánico eh, propio de su formación, él es judío, entonces tiene una formación muy mesiánica esto no es racial, no es lo que estoy haciendo, estoy simplemente señalando, él viene de una familia de rabinos con una fuerte formación mesiánica y muy talmudista, entonces cree que él es prácticamente que el salvador de, 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 de Occidente, de la civilización occidental. Realmente, lo he escuchado ayer y lo he escuchado en otras intervenciones, en otros parlamentos, incluso no recuerdo qué, cuál parlamento, creo que fue el italiano. Donde los parlamentarios se levantaron y se fueron porque este hombre los retaba, decía: Ustedes tienen que hacer esto y nosotros, y ustedes tienen que firmar y mandar más dinero y más, y tienen que hacerlo, y los retaba, ¿sabes? Entonces los parlamentarios se cansaron y muchos se levantaban y no lo escuchaban. O sea, un hombre que está fuera de sus cabales. Entonces, por tanto, este, este régimen, que yo me lo imagino, yo me lo imagino, yo viví muchos años en zonas de guerra, en África y en Kosovo y pude ver cómo es, eh, más allá de todo lo terrible que digo que es una guerra de muerte y de destrucción, cómo se manejan, cómo, cómo, cómo organizan y cómo se relacionan las personas que están a cargo de una guerra, y realmente no tiene nada que ver con lo que uno ve en las películas, ni con lo que uno ve o se puede imaginar de seriedad y de, y de control de la situación, realmente viven en un caos, viven en, un, en una situación de, descontrolada, Y como digo, si encima está bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, eh, todo se agrava. Entonces, en el caso de este misil, yo creo que podrían haber sido perfectamente algo organizado por este hombre, porque es lo que está buscando. Él necesita que esta guerra, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, esta guerra tiene que ser internacional, tiene que ser todo el planeta, él cree que todo el planeta tiene que ir a aplastar a Rusia, él quiere aplastar a Rusia y, y no se da cuenta que, que es imposible, el mismo, el mismo comando de la, de la OTAN lo dice, Los mismos autoridades militares de los Estados Unidos dicen que, que ya está, es más, Biden hace unos días atrás, habrás visto en el New York Times, un artículo en el cual daba cuenta de que Biden ya le ha pedido que baje el nivel de confrontación y que empiece a buscar algún terreno de de negociación con Rusia, porque esto no puede seguir así, y sin embargo el hombre sigue arriba. Entonces, primero eso, es un hombre descontrolado, él y su banda, porque son una banda de criminales que se han apoderado de eso y se sienten mesiánicos. Ahora, yo haría un... Porque en realidad fue lo primero que yo pensé y creo que tú y yo lo conversamos en un momento. Eh, Recuerda que hace pocas semanas atrás hicieron un sabotaje eh, extremadamente complejo desde el el punto de vista técnico contra el el gasoducto que pasa por debajo del Ártico. El el Nord Stream 1 el Nord Stream 2 eh, hicieron un sabotaje y hicieron explotar ese, ese gasoducto que unía a a Rusia con Alemania, y eso sí fue un sabotaje organizado, allí no fue falsa bandera, allí sí se dijo también que era Rusia y que que Putin quería dinamitar el gasoducto, una estupidez, y todo quedó casi prácticamente, 99,9% confirmado que fueron los servicios de inteligencia ingleses, los que produjeron ese ese atentado, ese sabotaje, que es muy difícil porque estaba a 100 metros de profundidad, en un lugar específico, o sea que no lo podía hacer una persona que se tiró al mar a nadar. Lo tenía que hacer alguien con mucha capacidad técnica y y, y equipos capacitados. Entonces, eh, en ese contexto, después tú recordarás, quizás a principios de la guerra, allí por fines de febrero, principios de marzo, también había habido unos eh, escarceos en la frontera con Polonia, donde Rusia había atacado a un eh, un campamento de mercenarios extranjeros, sobre todo británicos, norteamericanos, franceses y demás, que que se estaban entrenando dentro de Ucrania, pero en la frontera con con Polonia. Esto creo que a menos de un kilómetro de la frontera, Rusia lo atacó, los mató a todos, más de 150 mercenarios, eh, y... También Polonia dijo que el misil había caído, porque fue por misiles, había caído dentro de su territorio, y hubo también unas horas de nerviosismo hasta que se confirmó que era dentro del territorio ucraniano. Recordemos que el el peligro aquí, para quienes quizás no lo tengan muy presente, es que eh, Ucrania no es miembro de la OTAN, por tanto la guerra con Ucrania no implica que la OTAN, por el artículo 5 del tratado de, de, de la OTAN, todos los países son solidarios. Quiere decir que si uno es atacado, todos deben responder. Ucrania no lo es, entonces todo lo que pasa dentro de Ucrania de alguna manera queda exento de la aplicación del tratado de la OTAN. Pero en cambio Polonia sí es miembro de la OTAN, entonces bastaría con que una persona muriera en territorio polaco o cayera un misil ruso para que eh, la OTAN respondiera. Eh, recordemos que y esto no me canso de recordarlo porque yo estaba allí en ese momento en el año 1999 cuando la OTAN decidió aplastar al al gobierno serbio porque quería fragmentar a Serbia lo que era Yugoslavia eh, la OTAN bombardeó la embajada de China en Belgrado embajada de China en Belgrado capital de, 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 de Yugoslavia en ese momento o de Serbia y mató no sé cuántas personas, destruyó. Yo estaba, en, yo estaba en, en ese momento, estaba en Kosovo o en Sarajevo, no recuerdo, pero estaba en el mismo país. Y, y bueno, los americanos, como siempre, le tocaba bueno, disculpa, amigo, fue sin querer. Esto, para los chinos, y esto sí te lo puedo confirmar, nunca quedó resuelto. Y, y, y como se dice aquí en Sudamérica, quedaron con la sangre en el ojo. Que tú me bombardees y me destruyas mi embajada, en en un país tercero, y me mate gente, y lo único que se te ocurra decir que que fue un error humano, no me ha gustado, y nunca les gustó. Y los chinos yo sé que siempre que hay reuniones bilaterales con los Estados Unidos le dicen, sí, pero ustedes bombardearon mi embajada y mataron a muchas personas. En fin, pero bueno, eh, que, que pudiera ser, sí, este hombre es capaz de todo. Yo creo que lo que está pasando además con... El, los, los atentados a la flota de, del Mar Negro de Rusia allí en Vladivostok, eh, en Sebastopol, perdón, en Crimea, eh, también intenta eso, sabotear el acuerdo de granos, de exportación de salida de granos que Rusia garantiza, que busca Ucrania generar conflicto, es decir, Rusia no deja salir los granos, hambruna en el mundo porque Rusia no deja salir los granos de de Ucrania cuando en realidad son ellos los que le atacan los barcos con falsa bandera a Rusia para decir que que Rusia no quiere. Estas personas, yo podemos, mira, yo tengo por allí la lista de de la cantidad de, de cosas que han hecho de este tipo para provocar una condena contra Rusia, estas personas son absolutamente inescrupulosas, son capaces de cualquier cosa, estoy hablando de Zelensky y su banda, están fuera de control, yo ya sé que en Washington hay preocupación, hay preocupación. en Virginia, donde está la sede de la CIA, hay preocupación, porque está bien, a ellos les gusta esto de alentar la guerra, pero les gusta que sus agentes, que sus operativos, como es el caso de, de Zelensky, estén bajo un control, hagan lo que se les diga, digan lo que hay que decir, no que salgan con ideas innovadoras por su parte. En todo caso, para responder a tu pregunta, yo en un momento pensé que era así un un, un, sabot- un atentado de falsa bandera por el propio o por la propia Ucrania. Eh, es provocada exclusivamente. Después se demostró que aparentemente fue un error este, y puede haber sido. A los fines prácticos, una u otra, eh, lo que está claro es que que esa guerra está fuera de control por el lado de Ucrania, que es una barbaridad que eh, Occidente siga enviando armas, siga entrenando personas, siga alentando esa guerra. Es una barbaridad por las pérdidas humanas, materiales y demás, y es una barbaridad que Europa, lo he escuchado a Pedrito Sánchez... Eh, hablar también de la guerra allí en el G20 es, es, es realmente dan vergüenza ajena a los socialdemócratas europeos ya sea los españoles, los franceses los alemanes, los verdes esta chica la canciller la, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, esta chica verde son tan pacifistas pero lo único que habla es de guerra manda, mandar a armas para matar más gente a nadie se le ocurre hablar de paz y cuando hablan de paz mira tú qué curioso, cuando hablan de paz lo, lo leí creo que en el Washington Post, en una publicación norteamericana. Dice, bueno, habría que negociar con, con Rusia para que haya paz y este, garantizarle a Rusia que la OTAN no se va a extender, que se va a defender, se va a proteger a las poblaciones fronterizas allí de Ucrania, del Donbass, eh, y no sé qué otra cosa más. Pero amigos, si eso era lo que Rusia venía pidiendo desde hacía ocho años y tú lo saboteaste, eso es lo que querían. Y por eso, como tú no cumpliste, porque querías poner la OTAN más cerca de su frontera, le invadías y le bombardeabas el Donbass, le bombardeabas las poblaciones de de Crimea y demás, y le querías poner misiles a a 200 kilómetros de Moscú, tuvo que invadir. Y no lo estoy defendiendo, yo creo que que toda guerra es, es un horror y es un error histórico, pero... Esa es la verdad, este hombre invadió por esa razón, o se metió en Ucrania para frenar la locura de los neoconservadores norteamericanos y y estos locos ucranianos, más los polacos. No nos olvidemos que esta gente son locos, son personas que, que en la mayoría de los casos, en el caso de Ucrania y de Polonia, Hitler encontró allí en los años 40 legiones de fanáticos nazis, Eh, No nos olvidemos de eso, eh. las las SS de esa región eran fanáticos peores que los SS alemanes, entonces son personas que eh, juegan en otra otra dimensión, pero creo que hay una preocupación sí en Occidente porque esto se está descontrolando completamente.
0: Pues Ariel, muchas gracias por ese llamamiento, ¿no? A que se calme un poco la situación, a que el el diálogo continúe, que hasta hace dos días parecía que se habían abierto otra vez esas puertas a la negociación. No sabemos dónde quedarán ahora con este incidente, pero bueno, a mí, ya que Rodrigo Núñez nos está comentando eh, mucho en el canal, lo cual agradecemos, eh, está llevando la batuta en el canal ahora con los comentarios eh, respecto del misil... Apunta lo que también decían muchos mmm, por especialistas y, y conocedores de la materia, ¿no? Que la dirección que llevaba el misil sería contraria a la que hubiera llevado en caso de haberse lanzado para interceptar un misil ruso. Es decir, eh, hubiera caído más al este, no hacia el oeste, como ha caído, ¿no? Entonces, eh, es difícil, esa desde mi punto de vista, yo lo voy a dar, porque para eso estamos aquí, no para, para hablar sin tapujos. Yo creo que ha sido un, un ataque de falsa bandera. Yo creo que no hay duda en eso, desde el punto de vista de una persona racional, porque que se produzca un incidente así y que a los dos minutos salga el presidente de ese país echándole la culpa al contrario, mire usted, en esos momentos... Hay que mantener la calma y saber que podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial. Vamos a mantener la calma, vamos a investigar, vamos a ver lo que ha pasado y si finalmente se dilucida que ha sido Rusia, pues bueno, ha sido Rusia. Pero eso de salir a los dos minutos tan pronto eh, echando la culpa a a, a Rusia sabiendo que A mí eso me pareció sospechoso. Además, tenemos que los restos parecen ser que era de un misil del S-300 ucraniano. Y ahí tenemos esas pruebas. La dirección, como bien apunta Rodrigo, que también lo han dicho muchos analistas. Yo creo que hay muchas confabulaciones de que esto podía ser algo eh, confabulado por Ucrania, creo yo. No sé si también eh, metiendo a la parte polaca, que ahora también me gustaría hablar de la parte polaca, y ya no tanto, aquí es culpa un tanto desde mi punto de vista, ojo, ...a los países europeos y y de Estados Unidos... ...yo creo que ellos no estaban en el ajo de esta situación... ...porque si hubieran estado en el ajo... conseguir la retórica marcada por Zelensky... ...hubieran tenido suficiente, ¿vale? Y también, hoy en día, gracias a Dios... ...existen medios eh, técnicos que nos permiten saber... ...un poco con las fotos de los misiles... ...se pueden comprobar más fácilmente cuál es la verdad... ...no es como hace 500 años que era la palabra del que estaba allí y poco más. ¿no? Entonces yo sinceramente creo que ha sido un, un ataque de falsa bandera que no ha salido bien. ¿no? La, los países que estuvieran en el ajo, por así decirlo, ya no lo sé. Yo creo que Ucrania sí, Polonia puede que también y el resto yo los exculparía en primer término porque si no, ya digo, hubiera sido tan fácil como seguir la retórica de esos países y no lo han seguido. ¿no? Pero eh, te quería preguntar... Eh, Otra parte muy importante en todo esto desde mi punto de vista, Polonia. Polonia, eh, yo creo que es uno de los países en esa escalada que hacías alusión alusión tú, Ariel, de los países europeos que parecen que echan gasolina más que agua al fuego. Yo creo que Polonia es de lo que tienen la la avanzadilla, más mueve la bandera en ese promover eh, que siga la contienda. No sé si tendrán eh, intereses territoriales En Ucrania, en la parte oeste. Pero tú, ¿qué piensas del papel que está jugando Polonia en todo esto y con los misiles?
1: Sí, sí, Polonia es histórico, ¿no? Y a Polonia le sumaría los tres estados bálticos: eh, Lituania, Estonia y. y Lituania, Estonia y y, y el otro. Bueno, son tres, ¿te acuerdas? Eh, Que son fanáticos antirrusos. Esto tiene que ver con. con con la historia de esa región, de de invasiones, posesiones, reinos, principados, te invado yo, me invades tú, eh, el gobierno de uno regala un territorio, una población que entra, Es es una zona extremadamente sufrida, yo no conozco las tres repúblicas, pero sí conozco Polonia, y, y siempre estuve sorprendido por, los, por las historias de, de, de desgarramientos y de guerras y de enfrentamientos y de luchas y de muertes que hay en, esa, en toda esa región, incluida también, obviamente, Ucrania. Un territorio muy, muy castigado, muy sufrido, con poblaciones muy muy con muchas heridas de un lado y del otro, a favor de Rusia, pro-Rusia, pro-soviéticas, anticomunistas, en fin... Eh, Y y los polacos, eh, hay que ver también el gobierno actual de Polonia, que es un gobierno extremadamente conservador, de derecha, de fanáticos también, antirrusos, pro-occidentales, más que pro-occidentales, porque tampoco son muy simpatizantes con Europa. Ellos simpatizan con Gran Bretaña y con los Estados Unidos. Les parece que, que el resto de Europa, Francia, España, Italia, Alemania, son unos tibios son unos indecisos ellos les gusta más eh, Inglaterra que quiere guerra y de misiles y armas eh, son, son poblaciones muy sufridas muy, este, muy, muy conducibles muy, eh, muy como diría yo muy sujetas a que alguien las, la, les instigue eh, dolor, odio, bronca contra el otro. Entonces, este, están dispuestos siempre, siempre a las guerras y al enfrentamiento. Entonces, Polonia, obviamente, más las tres repúblicas, no ayudan en absoluto a la paz. Son ellas las que, junto con Zelensky, están presionando a que el resto de Europa y, y también los Estados Unidos se comprometa más con la guerra. Ellos quieren la guerra. Y parece una cosa... Eh, ¿Cómo diría yo? Porque claro, tú decías en otras épocas, yo como historiador veo que las hay, hay, hay comunidades, hay colectividades, hay países, hay continentes que se han suicidado. Este, Europa se suicidó por lo menos en el último cien años dos veces, en el 1914 y 1939. Pero con los medios que hay hoy de comunicación, de poder saber, de entender, de... de, de De saber la verdad histórica, de de analizar con mayor capacidad los acontecimientos, cómo es posible que las personas estén dispuestas a. ojo, porque esto de si si el misil hubiera sido ruso, supongamos que hubiera sido ruso y que hubiera eh, esta gente hubiera llamado a la guerra, a la guerra total. Y la guerra total, y yo no me cansaré de decirlo porque hay que insistir con esto, eh, por lo que yo leo y por lo que me llega por diferentes fuentes, Eh, Putin no es un hombre que esté dispuesto al bluff. Esto no está jugando al póker, ¿sabes? Y diciendo, a ver, miento y no. No, les ha dicho, y en algunos casos, recuerdo una conferencia en la que les dijo a los periodistas que estaban allí, occidentales, mírenme lo que les voy a decir y transmítale, transmítale a sus pueblos. Si la seguridad de Rusia está comprometida, usaremos toda nuestra fuerza. Y Rusia tiene más ojivas nucleares que cualquier otro país, más que los Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente que, que perdería, pero perderíamos todos, porque estamos hablando de una capacidad nuclear que, que sobrepasa la imaginación. Y él ha dicho, nuestra doctrina es que si algo nos algo nos nos, nos, nos ataca a nosotros o, nos, o nos, nos hace peligrar nuestra seguridad, vamos a ir a los centros neurálgicos. Los centros neurálgicos son, en el caso de Europa, Bruselas, alguna capital europea, ojalá no Madrid, pero Bruselas, eh, Londres y Washington y demás. Y, y yo no soy un experto militar, por eso no entré en temas de técnicos de esto de los misiles, la dirección y demás, porque no, no, soy, no estoy en condiciones de evaluarlo. Pero sí sé que... Eh, Rusia tiene los misiles hipersónicos, este Avangard y demás, que son de altísima tecnología, que no los tiene ningún otro país, no los tiene los Estados Unidos, que pueden llegar desde territorio ruso a Washington en el lapso de 30 o 40 minutos. Y además son indetectables. O sea que acá esta gente no tiene tiene algo de cordura. Me sorprende y que, que Zelensky no la tenga, yo ya, ya entendí quién es Zelensky, es un enfermito, es una persona que, que, eh, que, que más que enfermo, es un, un psicópata, un, de, un desequilibrado, pero lo que me sorprende es que los europeos, los ciudadanos, muchos de, de personas que obviamente seguramente no están en este en este directo, sino que están mirando por la televisión o leyendo periódicos, en la cual los medios de comunicación les dicen que hay que ir a la guerra, y que está bien, y que mandar más armas, y... Pero, amigo, mira que si esto se va de control, eh, Rusia ya ha dicho, nuestra doctrina militar, y esto es un, un punto que siempre hay que recordarlo, está escrito, está escrito. hay un general por allí, después si quieres te digo quién escribió hace unos años, quien dijo nuestra doctrina militar rusa es, nos vemos amenazados, atacamos primero y atacamos con todo. No es que, bueno, si tú me atacas, después veo a ver qué hago. No, si si confirmo que me estás atacando o que me estás amenazando, voy a atacar primero y con todo. No es que, porque acá hay gente, y esto también, sin ser un experto, digo, militar, más o menos he tratado de formarme o entender algunas cosas. Muchos medios de comunicación allí europeos dicen, bueno, pero Putin lanzaría una bomba atómica táctica, una pequeña bomba que mataría... Y eso, él lo ha dicho, y yo he leído la doctrina militar rusa, no está contemplado bombas tácticas, les van a tirar con todo. Y cuando digo con todo es destruir ciudades enteras, eh, territorios enteros. Entonces yo no sé en qué están pensando los europeos, sinceramente no sé en qué están pensando, y estoy profundamente decepcionado. Y veo, mira, yo hago también lectura, como la hacemos todos, de, del body language, ¿sabes? De la actitud... Yo lo veo, a a, a, hay dos que me llaman a mí profundamente la atención, tres en realidad, que son eh, Pedro Sánchez, Trudeau el el canadiense y Macron, que los tres son jóvenes, se sienten bellos, se sienten elegantes y los ves que están preocupados por su look y tratando de, de ser guapos y de ser majos y de ser inteligentes y no se dan cuenta que están sentados arriba de bombas atómicas, y que de de ellos depende o sea, no los veo con peso específico, ¿sabes lo que estoy diciendo, Miguel? No los veo realmente conduciendo conduciendo países, están realmente en en el borde del precipicio, y y, y bueno, parece que bailan, ¿sabes? En el borde del precipicio ponen música y bailan, están distendidos tomando una copa eh, mientras eh, se pueden caer, esto es la sensación que yo tengo. Después podemos analizar los detalles técnicos de, de cómo se está desarrollando esta guerra, pero esta última cumbre de G-20 ha sido una de bueno, como lo son en general, pero en este caso ya raya con la vergüenza. no
0: Pues Ariel, me alegra mucho esa, esa interrelación que haces de todo, no porque es muy importante saber que la guerra en Ucrania no es algo separado que ha ocurrido hace dos días, sino que todo tiene su contexto histórico y todo tiene su traslación a nivel geopolítico y global. ¿no? Así que me, me gusta siempre esos recorridos que haces, dándonos tu versión. Y permíteme también que salude a todos los que nos están viendo, Leonora, V, no sé qué nombre será V, pero Leonora, V, Luis, Álvaro, Miguel Ángel, eh, como bien dice Miguel Ángel, eh, hay que recordar que los polacos y lituanos en guerra contra Rusia en eh, 1605. Esa zona siempre eh, ha sido muy convulsa porque se quitaban unos territorios, volvían a reconquistarlos, volvían a perderlos y por eso yo creo que de, de, de ahí viene todo. ¿no? De ahí viene todo. Pero mmm, me gustaría seguir avanzando ¿no? hacia una parte que ya tú la controlas no al dedillo, sino perfectamente, el tema de las relaciones internacionales y lo que viene siendo la cumbre del G20 que ahora te voy a pedir opinión pero me gustaría que todos los que nos estuvieran viendo pues también participaran en, en, en relación a la cumbre del G20 porque ahí es donde de verdad se, se mueve todo el, el cotarro, como decimos aquí vulgarmente en España y en Andalucía concretamente ¿no? donde se mueve eh, todo ¿no? el, eh, la esencia está ahí ¿no? en, esa, en esas reuniones, aunque algunas veces parece que eh, surten poco efecto, pero yo Mm, me gustaría que nos hicieras un despliegue ¿no? sobre las cosas Así a bote pronto para empezar, ya después profundizaremos Pero me gustaría que nos hicieras un despliegue de qué te ha parecido esta cumbre a grandes rasgos Qué te ha sorprendido, qué te esperaban más y ha defraudado Coméntanos, Ariel, coméntanos
1: Claro, eh, mira, yo participé eh, en una eh, cumbre G20 hace ya unos años Eh, y no como como jefe de Estado, obviamente. Eh, Y realmente nunca me parecieron, estas cumbres son eso, cumbres donde se juntan partes, donde se trata de sumar, pero donde lo importante sucede alrededor de las cumbres, es decir, donde las reuniones bilaterales, ya sea entre mandatarios o incluso entre equipos técnicos, asesores de ministros y demás que se reúnen, eh, a veces de manera informal, para avanzar en, en detalles. Esta cumbre ha sido, ha, sido, ha tocado su límite absoluto del absurdo y de, y de la insensatez. En primer lugar, se hablaba, y déjame que recuerde, porque lo voy a recordar, el título convocante de esta, de esta cumbre era Recuperarse Juntos y recuperarse más fuertes. Recuperarse era, ayudía a lo que pasó con la pandemia del COVID, era la primera gran cumbre después del COVID, entonces era de alguna manera eh, decir, bueno, pasó aquello que nos nos dolió, nos castigó, nos hizo sufrir, humanamente primero, eh, pero también económicamente, etcétera, como planeta, ahora hay que repartir o reiniciar, Mal, mal término, lo borro. Hay que volver a, a, a avanzar, dar pasos hacia adelante. Entonces el tema era el tema la sanidad global, el tema de la inflación mundial, la crisis alimentaria, la seguridad energética, y el tema, déjame ver, también eh, las transformaciones digitales, o el mundo digital y demás. Nada de eso se habló, de nada de eso se habló. Sí, se aludió... Pero todos, y cuando digo todos me estoy refiriendo a las potencias Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Canadá, Japón, etcétera A lo único que venían era a condenar a Rusia. A lo único que venían. Lo único que pretendían era insistir en lo malo que era Putin, en lo mal que estaba Rusia, en el equivocado que estaba Rusia y lo bien que estaba este muchacho Zelensky, y que íbamos a ganar la guerra. A eso vinieron. Entonces, en primer lugar, se desvirtuó el el motivo principal, que es lo que le importa al planeta, en en definitiva, que esto que haga eh, seguridad sanitaria, la inflación descontrolada que se está dando a nivel mundial, el, el corte de las cadenas de abastecimiento, faltan productos, faltan materias primas, pero no solamente por la guerra de Ucrania. En fin, todo esto eh, quedó quedó relegado, nadie habló, prácticamente no se habló de esto, y el motivo, el, el único tema del cual, insisto, el cual se hablaba era de Rusia y de la guerra y, y lo mal que estaba Rusia y cómo lo podemos condenar. Entonces, esto como 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 global, ¿no es cierto? Después, lo que me, a mí me parece, ya lo veníamos, ya lo veníamos per, percibiendo y de, y, y, y de alguna manera anunciando, es que Esto es lo único que tiene Occidente para proponerle al mundo. ¿Qué tiene Occidente para proponerle al mundo? Tiene Occidente, digo Estados Unidos, Gran Bretaña, porque el resto de Europa acompaña, hace lo que dicen los británicos y los ingleses. ¿Qué es lo que tiene para proponer? Tiene para proponer sanciones, condenas, eh, rusofobia en este caso, tiene eh, eh, limitación alimentaria, tiene sanciones financieras, es lo único que se les ocurre a esta gente. Y envío de armas, entrenar militares y mandar armas. Para los anglosajones, la única que funciona, la única el, eh, herramienta para mejorar el mundo, según ellos, para que haya democracia, siempre lo hacen por la democracia, los derechos humanos, eh, las libertades y, y todo lo demás, siempre para que haya eso, tiene que haber más guerras y más sanciones. Recuerdo que en el mundo ellos tienen más o menos unos 35 países sancionados. No solamente Venezuela, Irán, Siria, Rusia, China. Hay muchos otros países más y muchísimas empresas que están sancionadas y personas que están sancionadas. O sea, ellos lo único que tienen para proponer al mundo es sanciones o extorsión. Extorsión, como es el caso de América Latina, con el tema de la deuda externa. Eh, eh, Gobierno argentino, tú tienes que hacer bien las cosas porque debes no sé, 300, 400, 500 mil millones de dólares. Si no haces lo que yo quiero, te sanciono, te hago pagar la deuda, no te renuevo los créditos. Lo mismo con toda América Latina y con con África desde ya. Si tú no haces lo que yo digo, está, garrote, ¿sabes? Garrote, palo en la cabeza, o te organizo un golpe de Estado, o desestabilizo tu gobierno, y demás. Algo de eso pasa con España también. Entonces... Lo único que tienen es esto, lo único que proponen es más violencia, más guerra. Y créanme, quienes nos escuchan o nos, nos ven hoy, que no estoy haciendo una valoración emocional. Me he tomado el trabajo de buscar qué es lo que proponen a lo largo de las décadas y es lo único que tienen. Más sanciones, más sanciones, más violencia, más invasiones. Cuando tienen que invadir, invaden. O cuando creen que es bueno invadir, invaden. Medio Oriente. Etcétera. Entonces, la valoración general que hago de esto es que ha quedado evidente la, la incapacidad de los sistemas institucionales internacionales para resolver los conflictos, porque de alguna manera todas las delegaciones, recordemos que de, de esas delegaciones la mayoría son las que sancionan a Rusia, Alemania, Francia, Europa en general, este, Japón, Corea del Sur, Australia y demás, Son las que sancionan. Pero lo único que que tienen esas instituciones es esto, no tienen capacidad de negociación, de llevar la paz, que era lo que todo el mundo estaba pidiendo. Bueno, a ver, eh, hagamos que estos dos contendientes se sienten a negociar con realismo porque claro, Zelensky dio en su discurso, yo no sé si tú lo viste, mis diez condiciones para la paz, que me devuelvan todos los territorios, que me devuelvan los heridos, que me eh, reparen las, los daños producidos, que me dejen entrar a la paz, y no sé, quiere que la esposa de Putin vaya y le, le dé un beso a él, no sé qué más puede pedir, cosas absurdas que obviamente no van a suceder. Entonces cuando tú pides demasiado, no, no se produce la negociación. Entonces lo único, lo que realmente el mundo esperaba es que las potencias, aquellas que tienen capacidad de influencia, dijeran bueno, convoquemos a a los contendientes en torno a una mesa, negociemos. No, nada de negociación. No, más armas, más violencia, más armas, más bombas, más entrenamiento y que siga la guerra. Entonces lo que ha quedado demostrado es que el sistema institucional internacional instalado, instaurado después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas esencialmente, más todos los otros organismos, eh, son inoperantes, son inoperantes. La prueba física de eso, o personalizada, es, eh, lamento que sea tu compatriota, yo adoro al pueblo español y a España, adoro, realmente tengo una predilección especial por España, pero lamento que tenga una clase política tan, tan inepta, tan necia y tan corrupta, con este señor Josep Borrell, que es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, digamos así, de la Unión Europea, que da vergüenza ajena. Pero todos esos funcionarios, porque recordemos que en esta cumbre de, del G20 estaban 20 países o gobiernos, más todas las organizaciones internacionales, la ONU, el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial de la Salud, la Organización contra la Lucha contra el Hambre, había como... 20 personas más o 15 personas más Representando a las grandes instituciones Internacionales, estos burócratas mundial Bueno, todo eso no sirve para nada No sirve para nada, ha quedado demostrado Que son inoperantes, son corruptos Cuando los británicos Le insisten mucho Hacen lo que le dicen Esta señora, Úrsula von der Leyen Que da vergüenza Realmente una mujer que Me parece que anda con problemas Psiquiátricos también Josep Borrell y más todos los demás que hacen lo que les mandan. Claro, tú me dirás, ¿por qué no hacerlo? Son personas que ganan 20, 30, 40 mil euros por mes, no pagan impuestos, y cuando se retiran, se retiran con pensiones maravillosas, sus hijos estudian en las mejores universidades privadas del mundo, ellos tienen su, 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 su vida ya resuelta. Entonces hacen lo que les dicen, son empleados, no son funcionarios de organismos internacionales. Son empleados de, de los neoconservadores británicos y norteamericanos. Entonces, una decepción total, sobre todo porque estábamos hablando de las grandes potencias. Yo de todas maneras, Miguel, no, no quiero ser demasiado largo en estas intervenciones, por eso prefiero que tú, tú me eches allí cosas. Recordemos que en esta, en esta semana, en los últimos 10 días, se produjeron... Otras reuniones a nivel mundial que fueron mucho más importantes por sus resultados, por quienes estaban implicados y por lo que deparan para el futuro. Y y lo resumo. Se reunieron los países del ASEAN, que es esa asociación de los países del sudeste asiático, eh, Camboya, Vietnam Singapur, Tailandia Indonesia y demás que son 10 o 12 se reunieron allí en Camboya y es, esos son los países que, que son la potencia del mundo hoy, allí es donde pasan las cosas de verdad, además de China y la India allí es donde se está produciendo el sudeste asiático estos países que acabo de mencionar que es un tratado, un acuerdo comercial que tiene muchísimos años y que dijeron vamos por más Pero también, bueno, estuvo lo del G20, pero también estuvo la Asociación de Cooperación de Asia-Pacífico, que se reunió en Bangkok, en Tailandia, que también reúne a todos esos países y donde resolvieron acuerdos económicos, tecnológicos, libertad de mercado, intercambio de tecnología, acuerdos financieros. Yo quiero acá... Y, y permíteme que, que con a quienes nos escuchan, sobre todo que son creo yo, europeos u occidentales quienes nos, nos, nos escuchan y no nos no, no ven hoy, recordarles que nosotros en Occidente pensamos que el mundo es el mundo maravilloso, es solamente Occidente, París, Londres, Roma, México, Nueva York, Los Estados Unidos, y que eso es el mundo. Pues quiero decepcionarlos porque eso es el viejo mundo, es allí donde lo único que hay es recesión, crisis, inflación, desocupación, despidos, está bien, ahí hay, 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 pasan cosas, pero donde pasan cosas, el pulmón del planeta hoy, donde realmente hay energía a full, hay energía en expansión, es del otro lado. Que los medios de comunicación no informan de estas cosas que yo acabo de mencionar, no informan que es allí donde están pasando cosas, donde está viendo, por ejemplo, la, la, la computación cuántica, se está desarrollando allí, la inteligencia artificial, se está desarrollando allí, no aquí. Nosotros todavía uno cree por esta cosa cultural, esta intoxicación cultural de que aquí es el desarrollo, aquí es todo maravilloso. Claro que es maravilloso, yo soy occidental también, pero... Sé, porque viajo allí, porque estoy en contacto con aquello, que es allí donde están pasando las cosas hoy. Para darte una idea, yo tengo una hija de 9 años, habla inglés perfectamente, pero yo quiero que estudie mandarín, porque es el idioma que viene. Cuando ella tenga 25 años, va a ser el idioma que ve, que viene. No va a ser el inglés, sí, bueno, no sé, será importante, porque quizás ya no, quizás ya no, como tampoco lo será el dólar. Me gusta que, que, que la cultura china, bueno, no, yo soy occidental, me gusta criarme aquí, que mis hijos vivan aquí y todo lo, lo que se... Pero no puedo negar que es allí donde están pasando y donde van a pasar cosas. Y sin embargo, los medios de comunicación occidentales ignoran todo eso. Dicen, no, lo importante es lo que dijo Trudeau en Canadá. <risas> Trudeau en Canadá, pero yo no sé si t- tú lo, lo alcanzaste a ver, Miguel, y con esto cierre este... este, este. De paréntesis, eh, en un momento Trudeau siempre trata de estar es como Pedro Sánchez, ¿sabes? trata de estar con, el, con Biden en alguna foto, trata de salir él cuando Biden va caminando, ¿te acuerdas cuando Pedro Sánchez, creo que en una reunión de, del G7 se, se, lo esperó escondido en una, detrás de una columna cuando fue, Biden
0: caminó, ¿te acuerdas? Fue, ¿no? Claro, que me acuerdo, no me voy a acordar aquí, aquí en España bueno, fue, fue la merda. No, creo bueno, fue, de la Trudeau, creo fue de la OTAN. Bueno. Oh, tan claro. Trudeau es
1: igual, siempre además se siente bonito, guapo, de su cabello, sabes, y su traje, de su imagen es lo más importante. Eh, y Trudeau, no sé qué dijo, lo esperó a Xi Jinping, el presidente de China, allí en un, en un pasillo de ahora, ¿no? Está ayer, en un pasillo de, de este coloquio, y, y lo grabaron allí, salieron los medios de comunicación chinos, no sé en occidente, en la cual él le dijo, quería sacarse la foto con con Xi Jinping, casi como diciendo, yo le voy a explicar a Xi Jinping cómo es el mundo, y Xi Jinping le dijo, y la traductora se escucha cuando dice, mire, eh, yo no estoy estoy contento con cómo actúa usted, le dijo Xi Jinping a Trudeau, presidente o primer ministro de Canadá, no estoy conforme cómo actúa usted, porque las cosas que se hablan en privado, como hablamos nosotros, después me entero que usted las dice a los medios de comunicación, y las cosas a, a nosotros no nos gusta trabajar así, y eso sale al aire, lo reta y este hombre dice, bueno, sí, sí, se va Trudeau, ¿no? Entonces son son insustanciales, no tienen peso, no estoy viendo detrás de eso a un De Gaulle si quieres a un Churchill que eran personas con peso específico, estos son son señoritos que han llegado por por las redes sociales, bueno, en el caso de Pedro Sánchez llegó por una moción de censura medio rara, pero llegan eh, por, por, por casualidad y, y todo pasa por su imagen, más que por su solidez intelectual, su compromiso con el futuro de su pueblo, de su país. Por, eh, cada uno de ellos tiene detrás de, 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 de sus gobiernos millones de personas, de el caso de España, 45 millones de españoles dependen de esto. Y este chico es insustancial. Yo lo veo a veces, eh, yo no lo contrataría para trabajar en mi empresa de, de nada, porque me parece una persona que no, 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 no merece seriedad, no merece respeto. Pero bueno, aparte de esto, quería decir yo, aparte de lo que pasa con esta G20, que los medios de comunicación nos presentan como el gran, eh, la, el, el gran conclave mundial, nada que ver el conclave mundial, son 20, 20 personas que van a repetir lo que les dice Washington, Y los medios de comunicación no te hablan de lo otro que está pasando en Asia y que pasó hace un mes, un mes atrás, la reunión de San Marcanda, el país eh, de Turquistán, de Uzbekistán, donde se reunió la Asociación de Cooperación de Shanghái, que reúne a la India, Rusia, Irán, China, todo el sudeste asiático donde dijeron ahora vamos por más, somos nosotros, de allí vienen las materias primas, de allí viene la producción, de allí viene la tecnología, el financiamiento, la reunión de los BRICS, ese, ese acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China Singa- y Sudáfrica, estoy hablando de Rusia, China y la India, estoy hablando de las tres potencias nucleares, con mayor población, con mayor potencia económica, y dicen vamos a hacer acuerdos comerciales, acuerdos tecnológicos, vamos a dejar de usar el dólar, gran problema, y los medios de comunicación hacen que que los europeos, que los occidentales, duerman la siesta de los justos, no sé, pensando que todavía viven en en la zona más dinámica del planeta. El dinamismo no está aquí, aquí lo que hay es, es odio, es rencor, es bronca, es resentimiento... Yo lo escucho a Sullivan, el secretario de, de Defensa, no secretario de Defensa, es el secretario, de el asesor para seguridad eh, del gobierno de los Estados Unidos, y veo resentimiento, veo que hay que ir a matarlos, y vamos a matarlos, y les vamos a enviar más armas, y los vamos a invadir. Y del otro lado están diciendo, vamos a desarrollar tecnología, productos, comercio, interactuar, cooperar, que va a ser fácil, no creo que sea fácil, porque hay también resentimientos allí entre ellos pero hablan de cooperación, de cooperación, no de invasión. Esta gente lo único que habla es de invasión y de matar. Entonces, por eso, como, como sensación global, te diría, sí, fue más, más triste, más decepcionante de lo que yo me imaginaba la reunión del G20 esta, porque estaban todos obsesionados con condenar a Rusia, y, y nada más. El resto, parece que los problemas de inflación, de paro, mira el paro que hay en Europa y lo que se viene ahora, el problema energético, tú, ¿cómo van a ser los europeos para pagar la, la factura de electricidad? ¿Cómo, no sé, ahora en, en, por temas familiares, sé, en Gran Bretaña ya están diciendo nada de utilizar la calefacción en las casas, aquí ahora habrá que abrigarse dentro de las casas, duchas rápidas, pero ¿cómo? No era la zona más desarrollada del planeta, no era la, el territorio más feliz del planeta, no era que aquí era el modelo a seguir y, y en Alemania venden leña para que las personas este, se puedan calefaccionar o sea, estamos volviendo 200, 150 años atrás y todo es resultado de alguien porque esto no es que se produce por ósmosis por o por casualidad y no todo es por Putin porque esto ya venía de antes se ha radicalizado la situación y de última, si Putin era el malo pues sentémonos con él a ver qué es lo que pide o qué es lo que tenemos que exigir los acuerdos de Minsk, no extenderla Lo que dijo Kissinger. Kissinger lo dijo muy claramente. No hay que extender la OTAN, hay que hacer cumplir los acuerdos de Minsk, no matar a los ucranianos que son del otro lado y garantizar la seguridad para todos. Muy sencillo, pues no. Vamos por más guerra ¿Qué piensas, Miguel?
0: Bueno, pues Ariel, a mí lógicamente me gusta escucharte mucho y por eso atiendo y no me gusta <risa> interrumpirte. Así que, bueno, bueno eso cuando tú consideres me das la palabra y yo retomo. Y sobre lo que has dicho eh, me parece muy interesante. Yo sí que es verdad que Europa no creo que... eh, Yo lo he dicho varias veces en el canal, no sé si alguna vez en directo o estarán los vídeos colgados, pero bueno, lo he dicho varias veces, que yo creo que Europa no es porque aquí seamos tontos los dirigentes o no sepan actuar bien o, o seamos imbéciles, básicamente. Yo creo que no es eso. Yo creo que eh, se ha ido a una confrontación, yo creo que dirigida en gran parte por, por Estados Unidos eh, en, esta, en esta guerra de Ucrania, que en vez de poder desescalar, pues todo lo que se encontraba eran palos en la rueda hacia, hacia, hacia esas negociaciones. Yo creo que Europa no le gusta esta situación, no le gustan las decisiones que se han tomado a nuestros dirigentes, aunque la hayan tenido que tomar, yo creo que se han visto un poco forzados en esa pérdida de independencia que tiene Europa respecto a los Estados Unidos actualmente. Yo creo que Europa se ha visto forzada. No creo que sea algo de nuestros políticos son unos matados, que pueden que lo sean, pero al fin y al cabo esas decisiones eh, también sabemos que van a una esfera superior al político. Entonces, que esté Pedro Sánchez, bueno, si no estuviera Pedro Sánchez, estuviera la oposición aquí en España, hubiera sido tres cuartos de lo mismo, en Alemania pienso igual. Yo creo que no es tanto ese desmerecimiento. ...o estupidez de los políticos... ...que a lo mejor en algunos casos sí... ...que algunos estarán ahí de adorno... ...y que nada más que sirven para peinarse... ...como tú bien has dicho... ...el caso de Trudeau y de cuatro más... ...pero yo creo que es por ahí... ...pero bueno, están ahí las vertientes... ...y déjame también Ariel... ...que nosotros estamos aquí... ...porque tenemos espectadores... ...y bueno, nos ven desde ambos lados... del Atlántico... ...aquí salía también un compañero desde eh, Brasil... ...que comentaba en portugués... Eh, ...bueno, es que son muchos comentarios... Eh, perdonadme, Nadia que nos saluda desde, desde Argentina un placer escucharlo, Miguel Ángel Angulo eh, perdonad que son muchos comentarios Patro Sebastián Luis Herrera, Enrique Miguel Ángel varias veces Marcelo eh, a, a, también apuntan por aquí, como todos has mencionado a Kissinger, mencionan que no es caso que no es ejemplo de estadista a ver, Kissinger nos podrá gustar más o menos, pero que ha tenido un importante papel en la geopolítica global, yo creo que indu- indudable, lógicamente, en favor de los intereses de Estados Unidos, ¿no? pero que ha estado en, en, el, en la esencia de la geopolítica durante muchísimos años. Incluso hoy en día sigue dando conferencias y su opinión es muy escuchada y valorada, incluso por los presidentes. ¿Podemos estar de acuerdo o no de que nos gusten sus métodos o no? Mm. Hay opinión de cada uno, eh, informada, ¿no? pero que ha sido muy importante en la geopolítica global. Yo creo que eso es indudable hoy en día. Eh, nos guste más o nos guste menos, como digo. Eh, también Margarita, pero qué excelente transmisión. Os lo agradezco a todos, la verdad, y sobre todo a Ariel, que hace posible estos programas. Y ya digo, yo cuando él me dé la palabra la tomaré porque no seré yo quien lo interrumpa. Ve, eh, También desde Paraguay nos saludan. Y te quería yo comentar, Ariel, eh, bien es cierto que eh, se esperaban más del G20, eh, como tú bien has dicho, que at- abordara temas que nos atañen de verdad a los ciudadanos, ¿no? en vez de buscar esa confrontación. Yo también ahí estoy muy de acuerdo contigo, que podía haber tenido otro tono y no lo ha tenido. ¿no? Pero, sin embargo, veo algunas cosas muy significativas. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, como tú bien señalabas, el caso de Trudeau, ¿no? el ir a buscar la foto con Xi Jinping también lo hemos visto en Alberto Fernández, que tenía una indisposición, pero iba, forzaba para acudir a, a la reunión con Xi Jinping. Yo creo que ha habido una unanimidad en ese ir a buscar a China. ¿no? Y eso mmm, es muy llamativo porque refleja el sentir de la geopolítica y de la geoeconomía global actualmente. ¿no? Cómo están yendo muchos países enfocándose hacia China. Entonces, me gustaría ese siguiente paso, ¿no? que me valorara ese ir a buscar la foto, ese ir a buscar la conversación para buscar el negocio con China, me gustaría que nos hiciera un análisis de ese aspecto, que por ejemplo a mí yo esperaba que hubiera esa inclinación hacia China, pero me ha sorprendido que ha sido demasiado, o por lo menos a mí me lo ha parecido ¿no ¿Qué piensas?
1: Perfectamente, coincido plenamente eh, creo que el corolario de todo eso es la visita de Biden, uh, el encuentro entre Biden y Xi Jinping. Todos fueron a buscar esa foto, ese encuentro, pero fue Biden pidió eh, el presidente de los Estados Unidos esa, o sea, ya estamos hablando de no no de Trudeau, de Macron o de o de Alberto Fernández, sino del propio presidente de los Estados Unidos quien fue pidió esa reunión con Xi Jinping y hay un detalle muy importante. Eh, la reunión se produjo dos detalles. Primero es cuando se encuentran, Biden le agarra las dos manos es decir, con, con sus dos manos la mano de, de eh, o sea, en un gesto de, de ¿sabes? No diría amistoso porque no, no, claro no es amistoso, pero y, y Xi Jinping lo recibe sí, bueno, hola, ¿cómo están? sí, sí, y este hombre le agarra las dos manos Y pero lo más importante es que la reunión se produce en lo que era la sede de la delegación china allí en Bali. O sea, cada delegación, cada país, sobre todo las grandes, que iban con muchas personas, tenían un espacio específico, ya sea en un hotel o en en un ámbito propio, donde se habilitaban salas de reuniones. Los grandes países, como en el caso de Francia, tenía en un hotel un par de salas y demás, en el caso de, de China tenía un gran salón. Biden fue allí, fue a la sede de la delegación china. No, no los recibió en su propia delegación, no los recibió en un lugar neutral. Fue donde están los chinos. Claro, tú me dirás, y, y esto es lo que está detrás de, de, de estos gestos, China es China es la primera potencia, o va a ser la primera potencia mundial, eh, y lo, lo significativo en el caso de Biden fue lo que dijo, dijo cosas muy importantes, dijo, eh, o sea, le dio le dio crédito a todo lo que pide China le dijo, no vamos a pedir la independencia de, eh, de Taiwán no vamos a promover las actitudes belicosas en Taiwán reconocemos los intereses de China bueno, fue a decirle, agachó la cabeza a Estados Unidos frente a ellos, que están acostumbrados a, a decir mis condiciones son estas y el mundo se acoge a lo que los Estados Unidos piden no, no Fue a la casa de los chinos a decirles que tienen razón y que se queden tranquilos que Estados Unidos no va a pedir la independencia de de Taiwán, que es lo que de alguna manera estaba produciéndose o ese temor. Debo decir que en lo personal fue lo que más eh, preocupación me generó en los últimos meses que esto desencadenara en una guerra allí en el estrecho o en Taiwán, en en el estrecho de Taiwán entre los Estados Unidos y, y China por Taiwán. Recordemos que Taiwán es una pequeña isla que está a 150 kilómetros del territorio chino y que tiene un estatus especial, un poco como lo que tenía Hong Kong o Macao en épocas anteriores. Hay un gobierno independiente, entre comillas, que nadie quiere reconocer, que es chino también, que está allí desde hace 70 años y que dice que quiere ser independiente, que no quiere ser, en fin. Y que Estados Unidos siempre lo usa como una excusa para generar rispideces o estar en estado de alarma con China. Bueno, en este caso Biden dijo, quédense tranquilos, nosotros no vamos a promover ningún eh, ninguna actitud separatista en Taiwán. Es cierto que la representante, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, hace dos meses atrás viajó allí a decir que Taiwán tiene derecho a su independencia. No dijo eso, pero más o menos parecido. Fue a generar este, una vez más conflicto. Entonces, de alguna manera, este, esta gente eh, está hablando, está haciendo gestos para a pro, digamos, acercarse a China, porque hoy China es, es, va a ser líder tecnológica. Recordemos que los investigadores y científicos chinos hacen, registran más patentes de alta tecnología que los Estados Unidos. Eh, es la primera vez que pasa en los últimos 50 años que un país que no sea Estados Unidos presenta más patentes de de productos o o de procedimientos de alta tecnología, y es el país que publica más papers científicos de alto nivel en el mundo, más que los Estados Unidos. Antes eran las grandes universidades norteamericanas, Stanford, MIT y demás, las que sus investigadores publicaban papers científicos. Esto da prueba de de la calidad o de la calificación de un país. Hoy pasa todo eso por China. No te lo dicen o no lo dicen los grandes medios de comunicación porque no lo pueden reconocer, pero la verdad es esa. Todo pasa de aquel lado y es allí hacia donde hay que mirar. Entonces, esto que estamos hablando responde a eso. Trudeau, todos trataron de... Bueno, también se reunió con Macron, eh, el el presidente de, de, de China, en el mismo salón. Todos fueron a inclinar la cabeza a rendir pleitesía a China. Y yo lo miraba, yo no, no sé que la cultura china es muy diferente, son personas que no expresan mucho, como los rusos, sabes, no, no es el estilo nuestro, donde una sonrisa, un gesto exprés. Ellos son más impertérritos, eh, más, más in, in, impenetrables para los pequeños. El, el Xi Jinping los miraba a todos mmm, con una cara, como diciendo, bueno, sí, ya sé. Y a todos les decía lo mismo, China es una sola China, incluida Taiwán, eh, nuestros intereses hoy los vamos a manejar nosotros, no aceptamos intromisiones, no aceptaremos este, amenazas. Decía como un monólogo, ¿sabes? Decía siempre lo mismo, los otros le decían que sí, que no. En el caso de Argentina es diferente, allí Argentina tenía, primero que Argentina pidió ingresar a los Br- al BRICS, o sea, este acuerdo Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, pidió ingresar allí, tiene muchas inversiones chinas ya en Argentina, eh, pidió ayuda financiera, le dijeron que sí, cinco mil millones de dólares, también le va, uh, había un, unas deudas que China tiene con Argentina por unas centrales hidroeléctricas, no sé bien cómo es, pero hay una deuda, China le dijo que se los va a pagar. Mira qué curioso, de las eh, tres potencias latinoamericanas que estaban que forman parte del G20, que son México, Brasil y Argentina, el único presidente latinoamericano que estuvo fue el argentino, tanto de Brasil Bolsonaro no fue y en el caso de López Obrador de México tampoco fue, mandaron a sus cancilleres. Entonces, este dicho sea de paso Argentina, Chile, eh, Argentina, Brasil, y México no condenan a Rusia por la invasión a Ucrania, no hay condena de parte de ellos y no aprueban las sanciones aplicadas a, a Rusia. Entonces, eh, sí, esta relación con China es, eh, empieza a ser complicada porque eh, China es el país que tiene más relación comercial, tiene relación comercial con la mayor cantidad de países del mundo. 170 países tienen relaciones comerciales, financieras, eh, tecnológicas con China. Ningún otro país tiene tantas. Y, y después hay proyectos que, mire, yo los tengo por allí, en, todas, en, todos, los planet, en todos los continentes del planeta, China tiene proyectos de infraestructura monumentales: eh, represas hidroeléctricas, eh, vías ferroviarias, puertos. Mira qué curioso, en caso de Europa, creo que es la mayor inversión extranjera que tiene China fuera de China, es en Alemania, el puerto de Hamburgo es la puerta de ingreso de China a Europa. Entonces, todo esto está todo muy bien, China es malo, eh, es un régimen comunista que no respeta los derechos humanos, pero tenemos que hacer negocios con ellos y agachan la cabeza. Entonces, eh, esta es la situación que es innegable y que los los líderes mundiales eh, no les queda otra solución que aceptar. Por eso te digo, eh, las agencias de prensa o o de propaganda, porque las F la agencia española, la francesa, las norteamericanas, Bloomberg y demás, son agencias de intoxicación, lo que quieren es manipular a las personas, y después tienes periódicos como El País, La Vanguardia, o las que te gusten, el mundo, que repiten lo mismo que les dicen, que en realidad sale de dos o tres escritorios eh, ubicados generalmente en Londres y, y Washington, o Virginia, más específicamente. Entonces, que de la cabeza de dos o tres personas. Aunque no lo crean, es así, y no estoy hablando de complotismo, estoy hablando de eso, que han intoxicado a las poblaciones europeas y como bien tú decías, hablando de los líderes europeos, no son nada tontos, al contrario, son personas muy inteligentes, por algo están en ese lugar, pero que, bueno, saben que su supervivencia política al frente de sus gobiernos, pero también su supervivencia personal y económica personal depende de que digan que Washington y Londres tienen razón. Entonces eh, responden y repiten lo que les dicen que tienen que repetir. Ahora, tú me dices que claro, son conscientes de que eso no es bueno para Europa. Sí, pero a mí no me sirve como historiador. No me sirve que dentro de 10 años Pedro Sánchez diga nos equivocamos, estuvimos mal. Porque el daño ya está hecho y la historia tiene que juzgar a las personas. Antes la historia era mucho más benévola con los errores de los otros, porque como tú decías en un momento no había tanta información, no se podía acceder a, tanta, a tanto saber de las cosas. Hoy en día sabemos, y por eso yo espero que los ciudadanos europeos tomen las cosas con, con seriedad y, y algún día le pasen la factura a los líderes europeos, les demuestren que, que los condujeron a una, a una barbaridad. Mira todo lo que va a sufrir Europa. ¿Tú crees que España necesitaba más creces, más paro, más carestía de la electricidad, falta de alimentos y demás? No, no necesitaba más. Sinceramente necesitaba soluciones, no más problemas. Y este este chico, porque es un chico inconsistente, Pedro Sánchez, Pedrito Sánchez, me gusta decirlo, yo cuando hago mis mis comunicaciones en TikTok lo tomo así, Pedrito Sánchez dice que todo es culpa de Putin. Es un inconsistente, un irresponsable. Y no digo por qué por su ideología socialdemócrata. Podría ser, como tú dices, del PP o, o de cualquier otra, o de Podemos. Todos harían lo mismo, porque además todos habría que hacerlo. Esto es un trabajo que ha hecho un amigo, un francés, no amigo, un conocido, un escritor francés que demuestra que la mayoría de ellos han pasado por las fundaciones norteamericanas, por los think tanks han hecho periodos de prueba, de estudios, de intercambios. Todos han sido colonizados eh, tóxicamente por los británicos a lo largo de los años ¿no? Esto, sobre todo los socialdemócratas esta es la realidad la triste realidad que vive en el caso de los verdes alemanes son el producto puro y exclusivo creación de la CIA la CIA inventó a los verdes alemanes los financió los, los, está escrito en libros ¿no? No, alguien puede no creerme pero quien me diga que no cree le diré que investigue o por lo menos que que averigüe y verá que todo es cierto esa es la realidad amigo Miguel voy a
0: tomar un poquito más de café Eh, pues hace bien, hombre allí ya se tiene que estar acercando la noche no sé si es muy recomendable ese café eh, para después dormir poder dormir a gusto, pero bueno yo sé que, que así te mantienes despierto y podemos terminar esta jornada que me está gustando mucho por la sinceridad de tus palabras porque haces ver las cosas de otra forma, ya digo Como siempre diré, podemos estar más o menos de acuerdo, pero que las reflexiones son argumentadas, son pensadas y y son válidas, pues eh, siempre lo diré al margen de que podamos estar más o menos de acuerdo, que lo que has dicho respecto al tema informativo, yo sí estoy muy de acuerdo, porque fíjate, eh, yo ayer creo que fue comiendo, sabiendo las noticias, y voy a poner un poco las noticias, a ver qué dicen de la cumbre del G20, como estaba... Te pendiente. amargó la comida. Amigo Miguel. Bueno, me, me, me amargó la comida, pero, pero ¿sabes lo que pasó? Que escuché, escuché eh, bueno, eh, China... Acorrala a Rusia o China deja solo a Rusia, eh, Rusia se queda solo porque China va por otro lado, algo así, escuchivo. Coño, ya la ya hemos liado, ya la hemos liado aquí, ya ha pasado algo que, que nada más que sabe ellos. Y después tú vas a, a ver la realidad, y bueno, China, un, un emisario dijo que. Eh, no se podía jugar con los alimentos, con la energía y demás, pero no señaló a, a Rusia. Aquí podemos hacer muchas conclusiones de quién está jugando con los alimentos más que el otro, ¿no? Y ahí cada uno tendrá sus opiniones. Pero no señaló a nadie. Es más, ese emisario creo que fue no sé si fue el ministro de Relaciones Exteriores. Pero no, alguien de, 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 del grupo de China lo dijo que ellos estaban a una con China, con perdón, con Rusia y que iban de la mano. Entonces, mmm, como tú bien dices, aquí te cuentan unas historias, unas milongas, como diría también un invitado de este canal que estuvo por aquí, José Miguel Villarroya, ¿no? Unas milongas te cuentan que no se las cree nadie. Tú después escarbas un poquito y ves que no es así. Entonces, eh, no me extraña para nada que mucha de esa información venga teledirigida de las grandes agencias internacionales. Además, es que me sorprendería, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso es así. Es más, me sorprendería que no fuera así. Cualquier otra Exacto. forma de que se distribuya la, difor- de la información me sonaría raro, porque todos sabemos que esto se mueve por dinero y todos sabemos de quién pertenecen los distintos grupos informativos. Como decía Carmas, ¿no? eh, la libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta. Pues y tres cuartos de la misma, ¿a quién pertenecen las imprentas? A los grandes fondos, a los grandes inversionistas. Exacto. Todo Exacto. está dicho, todo está dicho. Y Ariel, como yo veo que ya no hemos pasado de la hora y a mí, como siempre digo, tampoco me gusta flagelar en demasía, eh, me gustaría que nos hicieras unas últimas reflexiones, unas últimas consideraciones sobre tanto el tema de misil, los misiles como el tanto de las cumbre del G-20, lo que tú prefieras, o de las dos, totalmente libres. Pero antes, permíteme que agradezca a todas las personas que nos están viendo, a Nadia, a Miguel Ángel. Me gustaría pa- detenerme más en leer todos los comentarios, pero de verdad, compañeros. Eh, aquí Enrique apunta a un presidente que no ha sido elegido por el pueblo español envía armas a Ucrania y fuerzas armadas a Europa del Este Nadia, compañera tuya también, compatriota de allí argentina tiene su vida resuelta hasta que llevan al mundo al borde de una guerra nuclear ahí se enteran que algo anda mal veremos, a ver, estamos en ese hilo que muchas veces como a mí anoche me dejó desvelado hasta altas horas solo tenéis que ver cómo Alemania se acercó a Rusia con el gas y Estados Unidos le cortó las orejas Por eso de los políticos no siempre son libres para hacer lo que quieren o les gustaría. Gran programa, dice Marcelo, y gran invitado. Coincido contigo lo de gran invitado. Lo de gran programa, bueno, pues también porque tenemos un gran invitado, pero siempre con modestia. Entonces, Ariel, retomando, antes de que empezara a leer los comentarios que siempre agradezco de los espectadores, me gustaría que nos hiciera esas últimas reflexiones sobre todo lo que ha acontecido, sobre todo lo que hemos hablado y en total libertad, como no puede ser de otra forma. Claro,
1: eh, sí, ya vamos una hora y media más o menos allí, este, tendremos que, que ir redondeando, como se dice. Mira, eh, de los misiles o de esto que pasó con Polonia, no creo que ya lo, lo, lo comentamos, comentamos lo suficiente, seguramente van a haber más, sí, van a haber más, más provocaciones, falsa bandera, porque esta gente, como digo, quiere quiere más guerra, necesita más guerra, Zelensky no sería nada si no fuera por la guerra, eh, y él tiene que asegurarse su futuro, porque esta guerra la va a perder obviamente, en el caso de Polonia, tú lo mencionaste y yo no no comenté nada, sí, tiene interés Polonia en quedarse con una parte de, de Ucrania, una parte que siempre fue suya, o que fue suya en un momento, todo lo que es la Galicia ucraniana, esa parte del territorio, que además a Rusia no le interesa porque es una zona muy pobre, no tiene ningún interés estratégico de ninguna ninguna naturaleza, no son tierras ricas, no hay minas, no hay industrias, todo está del otro lado, o sea que se va a quedar con ese territorio. Eh, O sea que hay apetencia apetencia territorial por parte de Polonia en esta guerra. Eh, En síntesis, lo que yo diría es que los sistemas de mediación o de intermediación o de negociación internacionales han llegado a su fin. El sistema iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, Naciones Unidas, el Banco Mundial, las grandes organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, esas que forman parte, son organizaciones internacionales que forman parte de Naciones Unidas o que forman parte del sistema de Naciones Unidas internacional la Organización Mundial de la Salud quedó demostrado en la pandemia, no, no habían previsto nada, no tenían capacidad de respuesta, estaban sujetas a, a las presiones y a los intereses de las empresas farmacéuticas, se supo después que casi todo lo que se decía sobre las vacunas era mentira, se manipulaban las estadísticas, en fin, no, no, no nos metamos en el tema de la pandemia. Pero así como pasó esto, Pasó también con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Se sabe ya que son organismos de extorsión que dirigen desde Londres, principalmente, o desde Estados Unidos, contra los países. Si no haces lo que yo digo, te quito los créditos, no renuevo los créditos o te obligo a pagar tasas eh, de de crédito horribles para los países. En fin, son todos mecanismos que tienden a que las grandes potencias y los Las elites de las grandes potencias, sobre todo de Londres, la City de Londres, los grupos financieros allí en torno a la familia Rochil, a los Soros, que son los que manejan realmente la la economía y sobre todo las finanzas del mundo, estén protegidos, son organismos de manipulación y de extorsión. Todo eso ha quedado demostrado para quien quiera ver, quien, quien crea lo que tú anoche veías en la televisión o en... Y crea en eso, seguirá intoxicado y seguirá repitiendo pavadas. Pero quien quiera ver y abra los ojos, verá que todo eso sirve como un mecanismo de extorsión y de manipulación de las personas y de los países. Y estos organismos han demostrado que son ineficientes e ineficaces a la hora de resolver problemas, como es una guerra. Señores, en vez de hablar de guerra... Pedro Sánchez, Macron, Schultz, eh, 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 el, el eh, Biden y demás. Sentémonos, pongamos una mesa, traigamos a los rusos, traigamos a los ucranianos y negociemos con honestidad y con, y, con, y con equidad. No podemos decir, mira, la negociación es en mis condiciones. Si tú no aplicas todas mis, no concedes todas mis condiciones, entonces no hay nego- así no hay negociación posible. Toda negociación implica perder, ganar, intercambiar buscar con buena voluntad llegar a un acuerdo, esta gente no tiene ninguna buena voluntad y son capaces de conducir al mundo a una catástrofe mundial, entonces estos sistemas de mediación como se esperaba que fueran las Naciones Unidas están muertos, podrán seguir funcionando porque además A los funcionarios de esas organizaciones les interesa mantenerlas con vida porque ganan sus salarios, ganan sus muy buenos sueldos, sus pensiones, sus condiciones de vida excepcionales. Recordemos que un señor como Borrell tiene en en Bruselas, tiene una casa, un apartamento maravilloso pagado por por la Unión Europea, tiene, como digo, las pensiones, tiene enorme cantidad de gastos personales, se los pagan la. El sistema europeo, o sea, que tiene mucho para perder ese tipo de personas. Entonces, eso ha quedado demostrado que no va más. Y lo que ha quedado demostrado es que la otra parte del mundo, y con esto siempre insisto, la, el, la población del mundo ya llegó a los 8 mil millones de personas. Ya somos mil millones de hace una semana. Si tú quitas lo que es Occidente, la opinión pública, como se dice, es, piensa que. ¿Cuál es la opinión pública? Es Occidente es en Los Estados Unidos, 320 millones de habitantes, Europa, 500 millones de habitantes, Japón, eh, Australia, Corea del Sur y algunos otros más, 800, ¿quieres mil millones de personas? Están en esa postura. O sea, pensando que Occidente tiene razón. Pero ¿y los otros 7 mil millones, que es toda China, toda la India, todo el Sudeste Asiático, África, gran parte de América Latina, ¿Tú crees que están de acuerdo con la OTAN? ¿Están de acuerdo con Biden? ¿Les gusta a Estados Unidos? Como a muchas personas sí, a muchas personas sí, claro que sí. ¿Pero están de acuerdo con esta guerra y con seguir incentivando las, las, la violencia y la guerra? No, por algo todos esos países no han condenado a Rusia. No la han condenado. La mayoría se han abstenido o han tomado una actitud ambigua para que no los condenen a ellos. Pero, en todo caso, lo que digo es que esos sistemas de mediación internacional han caducado, han demostrado que son ineficientes. Todos nos damos cuenta que sirven para que ellos apliquen sus políticas. Si no se aplica la de ellos, no funciona nada. Y por otro lado, están haciendo, está surgiendo un mundo multipolar, donde otras potencias están diciendo, nosotros también queremos, levantan la mano y dicen, nosotros también queremos opinar, decidir, que no nos condicionen. Y claro, son son países relativamente importantes, son China, son la India, son Rusia, son, eh, en el caso de, de, de aquel lado está todo lo que es Eurasia, hay acuerdos económicos, financieros, acuerdos políticos extremadamente potentes allí, pero que los medios de comunicación no dan prueba Claro, porque yo te digo, Uzbekistán, la gente dice, eh, ¿qué será ese país allí, perdido? eran medio indígenas, perdidos, ¿no? Un salvaje. Pues nada que ver, son potencias económicas, financieras, tienen, pasan cosas desde ya, no es que sean ejemplares, pero pasan cosas. Entonces, de lo que debemos como síntesis prepararnos es que abrir la cabeza, entender que el mundo es mucho más dinámico y mucho más amplio de lo que las agencias nos dicen, Yo leo los periódicos españoles, franceses, afortunadamente puedo leer varios varios de diferentes países y la verdad es que yo estoy sorprendido por el eurocentrismo que tiene. El país habla de lo que pasa, el país del periódico, el país o la vanguardia, son los que más leo. Hablan como si todo fuera lo que pasa en Europa, no dan muestra de lo que pasa allí, no analizan lo que está pasando en otros lados, no le informan a las personas. Lo mismo con Le Monde en Francia, o The Guardian, o lo que se tocó en New York Times. Todo es aquí, aquí y te hacen creer que, allí, que aquí pasa lo más importante. Entonces, lo que ha quedado demostrado con estos, con estos encuentros es que el mundo, que hay otros actores, que habrá que contar con ellos, que hay otros jugadores en, este, en esta cancha, ahora que viene el Mundial de Fútbol. ¿eh? No es solamente unos pocos, son unos cuantos los que juegan. Está bien, está Messi que probablemente vaya a ganar el mundial, lo lamento, pero bueno, pero eh, hay muchos mundiales jugándose al mismo tiempo, no es uno solo como el de fútbol, hay muchos mundiales, y te puedo asegurar que en la escena geopolítica mundial hay muchos Messi's, hay muchos, y no necesariamente son Pedro Sánchez, o Macron, o Schultz, o o este chico eh, Trudeau de, de Canadá, que no son ningunos mesis son realmente son aquellos que deberían estar en el banco todavía los mesis de verdad hoy están pasando por otro lado y créeme que la la la, la el, el vigor del de, del planeta está de aquel lado del planeta más bien de, de Asia de Eurasia eh, y, y parece que todavía no nos hemos dado cuenta la mayoría de los habitantes occidentales entonces para sintetizar ese sería el mensaje, abramos la cabeza, estemos atentos, busquemos información, la información está, hay que buscarla, algunos la accedemos más porque tenemos más tiempo, o recursos eh, eh, profesionales eh, para acceder a ella, pero créanme que el mundo está, el, el, la locomotora del mundo no está de aquí, del occidente, como sí si lo estuvo hasta hace unos años, no está aquí, así que tendremos que adaptarnos amigo Miguel y seguiremos hablando de estos temas de geopolítica, nuevamente.
0: Pues Ariel, seguro que sí. Y aquí me vas a permitir una última consideración porque me ha gustado mucho lo que has dicho y va en consonancia con lo que yo pensé antes de anoche también. Y aquí dice Leonardo, que también transpiró mucho anoche por las bombas en Polonia. Eh, Gracias por el programa, dice Miguel Ángel. Araceli, excelente entrevista. Saludos desde Lima, Perú. Y, y lo que tú estás diciendo sobre esta inoperancia de, de las organizaciones internacionales, de las agencias internacionales, yo hubo una cosa que me llamó mucho la atención y, y es esperpéntico, realmente, si te paras a pensarlo es esperpéntico. Eh, Occidente le planteó a, a Rusia una serie de puntos, una, unos términos para, poco más o poco menos, para que aceptara una rendición. Los términos de la rendición hace unos días, creo que fue la semana pasada, unos términos para empezar la negociación, para... Poco más o poco menos que era una rendición. Pero bueno, los términos para empezar una negociación para desescalar la situación en Ucrania. Y uno de los puntos me llamó mucho la atención porque era que no se iban a abrir cargos ni se iba a encausar internacionalmente a los dirigentes políticos ni a Rusia como, como Estado. Y te quedas tú diciendo, bueno, si esto me lo plantea un bando, me lo plantea Occidente, me estás diciendo que las organizaciones internacionales, los tribunales de justicia, la haya etcétera, etcétera, responden a su mandato porque eso debería ser una institución internacional y eso queda, debería quedar fuera de toda eh, interferencia de las partes. Debería ser una organización eh, neutral. Si tú me estás mm. planteando cómo eso va a ser un término a favor tuyo de negociación, que no me vas a encausar a mí, pues entonces me estás diciendo que las organizaciones internacionales están a tu servicio. Y eso fue... Una cosa que a mí me pareció grotesco, la verdad, que eso fuera un punto de, de, de las condiciones para llegar a un acuerdo en Ucrania, que una de las partes lo planteara, porque estás diciendo soterradamente y a, y a todo el mundo que tú controlas las organizaciones internacionales que manejan la justicia, el Tribunal de la Haya como máximo exponente. Eso bueno, eso que un, por eso está todo el sistema occidental en entredicho. ¿Sirve a la comunidad global o sirve a la comunidad interna- eh, occidental? Pues ahí se ve claro, ¿no? Que me plantee eso en una negociación es que te responden a ti esos tribunales internacionales, como tú bien has dicho. Y
1: mira, lo lo dices muy bien, Miguel, pero recuerda que el Tribunal Penal Internacional de la Haya, la Corte Penal Internacional, la que juzga los crímenes de guerra, por ejemplo, el de Milosevic allí en en Serbia, eh, los crímenes de guerra de los eh, líderes Hutus, en el caso de eh, Ruanda, del genocidio de Ruanda, donde se han, digamos, lo que sería la continuación de los juicios de Nuremberg, que se produjeron allí en el año 45, 46, en realidad, contra los líderes nazis, ese tribunal de la Haya, que juzga crímenes de guerra, es el único pa- uno de los fueron dos o tres países en el mundo que no han firmado ¿A qué no sabes qué países no han firmado la existencia? Por tanto, no lo reconocen. Los Estados Unidos e Israel. Los Estados Unidos, el país que ha liderado todas las guerras e invasiones y golpes de Estado a lo largo de los últimos 80 años, que ha bombardeado medio mundo, ellos no reconocen la existencia del tribunal. No lo han firmado. ¿Pero cómo? Todos los países del mundo dicen, sí, nos parece bien que se juzgue a los criminales de guerra. Y se los juzga eh, con, con autonomía y con y con ecuanimidad, o sea, es un organismo, es un tribunal muy profesional. Entonces, ¿cómo? A todos, sí, menos a los norteamericanos. Claro, ellos lo que buscan es preservar a los crímenes de guerra que cometen sus propios soldados eh, o dirigentes. Cuando en realidad, lo hemos dicho, eh, la invasión a Irak, Afganistán y demás, se hizo sobre la base de, de mentiras, aquello de las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Entonces, eh, Bush, eh, Aznar y Blair deberían estar sentados en el Tribunal Penal Internacional porque han sido delincuentes, le han han mentido al mundo, incluida a las Naciones Unidas. Así que sí, estamos en ese escenario, querido amigo Miguel. Ha sido un placer participar contigo, yo siempre estoy muy agradecido y siempre respondo a tu llamado eh, porque me siento muy cómodo y tus seguidores son son un placer y, y todos los comentarios que van a llegar ahora y que llegarán en los próximos días este, son alentadores inclusive las críticas que siempre hay es correcto mientras sean con con buena con voluntad de aportar y con y con buena educación son siempre bienvenidas las críticas y los comentarios así que yo te quiero agradecer y, y felicitarte por tu por tu esfuerzo porque muchas personas y lo digo ahora creerán que esto es una simple charla y no lo es esto está preparado está organizado técnicamente hay que encontrar el momento hay que esto implica un esfuerzo la edición posterior que tú seguramente le harás en fin, esto implica un esfuerzo muy grande de tu parte que, que todos debemos reconocer así que muchas gracias como siempre
0: pues muchas gracias Ariel gracias a todos los que estáis que siguen comentando y yo lo agradezco a todos, a todos por, por seguir, aunque sean temas peleagudos porque la verdad son temas poco agradables, Ariel sí. muchas gracias compañero. Un fuerte abrazo.
1: Un saludo para ti, Miguel, y y aquellos que lo han seguido y que comentarán en los próximos días esta charla. Un saludo, un placer. Hasta muy pronto.